0: Если сегодня вы решите для себя, что хотите стать разработчиком приложений, то очень быстро наткнетесь на мнение, что прежде чем учить какой-либо язык программирования, вам сначала нужно выучить язык английский. Лично я считаю, что учить их можно вообще параллельно, но да, сейчас хороший разработчик должен говорить на английском. Тем не менее, многие боятся это делать. Мол, в школе пробовал, нифига не выучил, в универе та же ерунда была. Теперь то работать надо, то в том же универе кучу ДЗ валят, то банально кажется, что иностранное это вообще очень сложное предприятие и вряд ли получится его осилить. То есть многие останавливаются даже не начав и не успевают просто понять, что на самом деле заговорить на английском можно довольно быстро. Поэтому мне пришла в голову идея рассказать о том, как это сделал я. Здравствуйте, дамы и господа, меня Влад зовут. Добро пожаловать на канал Ламповый Пентиум, где мы говорим о технологиях, карьере и жизни вообще. В этом ролике я хотел поделиться с вами историей о том, как я начал учить английский с полного нуля, а через два года уже говорил на уровне, который позволил мне стать разработчиком приложений в интернациональной компании и работать с иностранцами каждый день. Конечно, это не будет рассказом об идеальном обучении языку, скорее о моих личных подходах. Здесь достаточно ошибок, и сегодня я понимаю, что на самом деле мог заговорить быстрее. Тем не менее, я надеюсь, что к концу видео вы поймете одну важную вещь. Можно выучить язык без каких-либо предпосылок и предрасположенностей, без опыта, без больших денег и прочего. И сейчас я расскажу как. Но сначала выскажу простую идею, почему вообще стоит учить английский. Сегодня в интернетах можно найти любую информацию совершенно о чем угодно. Поэтому представим, что вот этот круг – это как раз вся информация, доступная в интернете. В сущности, это почти вся информация, доступная в мире вообще. Так вот, согласно Википедии, 54% всей этой информации представлены на английском языке. Все остальное дробится между прочими языками, и на русский приходится всего 6% информации. Поэтому, когда вы гуглите что-то на русском, то ваш поиск происходит внутри вот этого малюсенького кусочка. Велика ли вероятность найти там то, что вам действительно нужно? Думаю, что они очень. А представьте, сколько там крутых видосов, книг, курсов, статей, вы просто не можете их увидеть. Так что я решил, что придется его учить. Мне было 18 лет, и уровень языка на тот момент у меня был совершенно нулевой, то есть я не мог даже представиться. Более того, в школе я учил немецкий, поэтому базы вообще никакой у меня не было. И в итоге я тупо попёрся в школу иностранных языков на самый первый уровень, который там есть, это Starter. Я попал в группу с четырьмя или пятью людьми, и все они, как оказалось, были такие же дуболомы, как и я, потому что, ну, группа, она же по уровню владения языком собирается. Так что страх быть отстающим среди них быстро прошел, и я начал просто учиться. Мы занимались два раза в неделю по полтора часа, плюс нам еще давали домашку к каждому занятию, на которое уходило где-то полчаса времени. В итоге я занимался 4 часа в неделю, но через месяц я понял одну очень важную вещь. Люди, которые учились вместе со мной, тратили на учебу столько же времени, сколько и я. И почти на каждом занятии они рассказывали о том, как английский им нужен для карьеры, для путешествий, что у них большие планы. И тем не менее в то же время они иногда забивали на ДЗ, не проявляли инициативы, сидели молча, в общем, не пытались учиться. То есть они пришли туда, рассуждая так, что это их там должны научить, а не они должны научиться. И в этом колоссальная разница. Вы должны взять полную ответственность за вашу работу. Вы представить себе не можете, насколько людям во всех школах иностранных языков похер на ваш прогресс. Будете вы разговаривать, не будете, всем по барабану. Люди там зарабатывают деньги. И если вам нормально сидеть на жопе на занятиях, ожидая, что что-то произойдет само собой, то им тоже нормально, пока вы платите за это. Да, они дают вам материал, да, поддерживают на этом пути, но идти по нему вы должны сами, вы отвечаете за свои результаты, а не кто-то третий. В результате я решил, что мне нужно быть более инициативным на этих занятиях, больше общаться с преподом, делать больше прочих. И я начал выполнять все до з от и до, даже если устал. Я начал учить 10 дополнительных слов перед каждым занятием. Затем я еще увидел рекламу приложения LinguaLeo и там были бесплатные упражнения, которые я тоже старался выполнять перед каждым следующим уроком. LinguaLeo это вообще потрясающее место, чтобы выучить любой язык в принципе. Во во-первых, разнообразные упражнения качают вас с разных сторон, плюс подбор тем для занятий идет согласно вашим интересам, то есть обучение не скучное. Еще круто, что любое слово в тексте или в предложении, в субтитрах видео, можно одним кликом сразу добавить в ваш словарь для изучения слов. И затем повторение всех этих слов из словаря идет с учетом эффекта пробелов, о котором я рассказывал в видео про Deliberate Practice. Поэтому я всячески вам рекомендую это приложение для вашего самообразования. Это супер круто. В итоге я начал заниматься 6 часов в неделю вместо 4. Это сравнительно небольшой прирост, на первый взгляд. Но я провел в таком режиме год. Пока все мои одногруппники занимались так же, как раньше. Теперь давайте посчитаем. В году 52 недели. и того я занимался 312 часов. Они... 208. Кроме того, качество работы в течение этого времени у меня было гораздо выше, потому что я полностью увлекался в процесс, не расслабляясь. И когда через год они были на уровне elementary, я был твердый по intermediate. Затем я понял, что больше нет смысла тусоваться с ними и сразу попросил меня перевести в группу на уровень выше, intermediate. И это очень важный шаг. Помните правило, если вы самый умный среди людей в комнате, значит это неправильная комната. Так вот, всегда нужно стремиться оказаться среди тех, кто сильнее вас. У них вы научитесь гораздо большему. Да, какое-то время вы будете выглядеть не в очень выгодном свете на их фоне. И что? Вы должны ошибиться тысячу раз, прежде чем научитесь чему-то. Но намного быстрее вы научитесь на своих ошибках, если и вокруг вас люди будут делать все правильно, а не просто пытаться выдавить из себя пару фраз, которые они повторяют, блин, просто постоянно, чтобы от них препод отвалил. Мне потребовалось пару месяцев поработать чуть интенсивнее, чтобы нагнать людей по материалу. Но когда я оказался с ними на том же уровне, то увидел точно ту же самую картину, что и в прошлой группе. Люди ждали, что их научат, они активно учились сами. И в данном случае применима предыдущая схема. Просто работаем усерднее прочих. И я вновь решил изменить свой подход к обучению. Самое радикальное изменение, которое я внес в процесс изучения мною языка, заключается в том, что я начал очень много читать на английском. И в любом книжном вы можете на самом деле найти огромное количество адаптированных под ваш уровень книг. Да и в интернете вообще полно. Но я пошел еще дальше. Я все их читал слух. Вообще, чтение адаптированных книг на этом уровне – это, наверное, самое крутое, что вы можете начать делать. Читать вслух нужно, чтобы тренироваться в произношении. Кроме того, у вас всегда под рукой должна быть тетрадка, словарь и ручка, когда вы читаете, для записи новых слов. И там вы подберете огромное количество разговорных выражений, крутых фразочек и увидите, как разные конструкции используются в реальной речи, в контексте. И это на среднем уровне действительно то, что вам нужно. Ваши разрозненные знания о языке научиться собирать в единую картину и использовать все вместе. Почему вслух? Часто же люди жалуются, что им, мол, разговорной практики не хватает. Так вот я обнаружил, что чтение вслух это почти разговорная практика. Многие конструкции у вас потом будут просто вот так с языка слетать в настоящем разговоре, просто потому, что вы уже тысячу раз их проговаривали, когда читали что-то. Поэтому если сейчас у вас нет возможности часто болтать с кем-то на иностранном языке, то просто возьмите книжку и прочтите ее вслух. Вы удивитесь, насколько это полезно. Я даже сейчас все статьи и книги на английском читаю вслух. Так как через год я уже планировал начать ходить по собеседованиям в разные компании, чтобы стать разработчиком, и мне для этого нужен был английский, то я решил, что пришло время увеличить интенсивность моей самостоятельной работы. Мне повезло, и в то время на Lingualeo была просто как то бешеная скидка на премиум аккаунт, он там стоил 1000 рублей. В общем, я его сразу купил, и это открыло мне доступ к огромному количеству слов, текстов и упражнений. Я проводил на этом сайте час в день, каждый день. Я учил 40 слов в день, каждый день. В конце каждой недели я повторял все, что выучил до этого. И в какой-то момент мне нужно было вслух проговорить около 3000 слов во время этого повторения. Кроме того, я начал читать вслух адаптированные тексты и книги, чтобы давать себе передышку от зубрежки слов и скорее видеть их использование в контексте, а также подбирать новые. Не было и дня, чтобы я не видел английского. Я продолжал посещать занятия дважды в неделю. И поначалу никакой разницы. Но проходит время. И постепенно я начал замечать, как то там, то здесь, я превосходил прочих. Моя речь наполнилась новыми выражениями, мои сочинения начали выгодно выделяться на фоне остальных, предложения стали сложнее, изящнее, появились новые конструкции, которые люди еще не проходили, а новые темы я усваивал сходу, потому что много из этого уже видел. Теперь я занимался 12 часов в неделю. Это 624 часа осознанной практики за год, и это привело меня к уровню Upper Intermediate. Я слышал, что для прохождения собеседования на разработчика обычно нужен твердый Intermediate. Поэтому, когда я шел на собеседование, я в целом был в себе уверен с точки зрения иностранного. И я прошел это собеседование и впоследствии получил работу. Это был простой разговор с преподавателем английского из этой компании о моих увлечениях и рассуждении о какой-то книге, кажется. Я не был идеальным, я допускал ошибки от волнения, но, тем не менее, получил желаемый результат. Этот разговор длился 15 минут. На подготовку к нему я потратил 2 года. А дальше я начал работать с иностранцами, разговаривать на английском каждый день и, в общем-то, всю работу вел на этом языке. Поначалу было особенно сложно понимать британцев, потому что у них очень необычный акцент для русского слуха, особенно из некоторых регионов. Но с горем пополам справлялся. Ежедневное общение с носителями языка очень сильно подняло мой уровень. Я понял, как люди используют этот язык по-настоящему. То есть, какие вещи более официальные, какие разговорные. Также узнал много новых ходов, о которых раньше никогда не слышал, и они оказались прям классные. А те, что я уже знал, но использовал нечасто, вдруг преобразились и стали просто моими любимыми. Также в это время я ходил к репетитору, раз уж у меня уже была зарплата. Мы занимались трижды в неделю по полтора часа, и в основном я там тренировался именно в разговорной речи, то есть мы просто сидели и общались на самые разные темы, которые нам обоим были интересны. Это было здорово. И в какой-то момент я даже с этим человеком готовился к международному экзамену где-то в течение года, но в итоге так и не пошел его сдавать. Сегодня у меня уровень advanced. Я могу читать техническую и художественную литературу на английском. Я могу вести разговор с любым англоговорящим человеком. Но даже сегодня я регулярно читаю, смотрю ролики и общаюсь с людьми, чтобы поддерживать уровень языка. Как видите, здесь нет никакой секретной формулы, которая значительно облегчает изучение иностранного. Но зато есть та, которая позволяет совершенно точно его выучить. Вы берете ответственность за свои собственные результаты и работаете над этим каждый день. Тяжело? Да. Неохота? Да. Но с другой стороны, карьеру построить хочется? Да. А путешествовать? тоже да. Всего-навсего нужно решить, чего вам хочется больше. Можно говорить людям, что препод не дает вам того, что нужно, а можно его сменить. Можно иногда забивать на дозе, а можно делать чуть больше, чем задают. Можно жаловаться, что вам не хватает разговорной практики, а можно записаться в разговорный клуб онлайн. Каждый день у вас есть выбор, и ваши ежедневные решения определяют ваши будущие результаты. И в этой формуле нет третьих лиц или обстоятельств. Если вы честно перед самим собой делаете какое-то дело и пытаетесь в нем становиться лучше, хотя бы самую малость, но каждый день результат просто не может не прийти. Сегодня вы не увидите больших побед, завтра тоже и через месяц. Но если вы готовы вкладываться в долгую, там вы переломите всех. На этом все. Я надеюсь, что это видео было очень ценным для вас. И если это так, то поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику и подпишитесь на канал. Я надеюсь увидеться с вами в будущих видео. Это был канал Лампа Випендиум, а меня зовут Влад. Всего доброго, дамы и господа.